Välkomna till denna något annorlunda gudstjänst. Vi tror och hoppas att vi ska få en härlig stund tillsammans här. Jag är ordförande i församlingen här och jag vill egentligen bara tala om för er som normalt kommer till kyrkan och ni som inte normalt är att i kväll så kommer vi att träffas i styrelsen och bestämma vidare hur det kommer att se ut med verksamheten kommande veckor här. Så att hålla utkik i början på veckan över vilka beslut som vi kommer att fatta där. Och oavsett så knäpper vi våra händer och ber att Gud ska ta hand om hela den här situationen. Då lämnar jag ordet till Ingmar som ska leda oss genom den här gudstjänsten. Ja, det ska jag göra. Men visst bävan. Nej, var inte oroliga. Det här kommer att vi leda rätt. Det är klart, vi kan inte komma ifrån att säga någonting om varför det är så få i kyrkan idag. Ni som inte brukar gå här ska veta att det är oftast betydligt fler. Men idag har vi alltså bantat ner lite grann. Och först lite information. Och det finns ju redan anslaget här på kyrkdörren. Att vi ska ta hand om varandra utan att ta i hand. Det är ju ganska enkelt att komma ihåg. Vi ska inte glömma det att värna om varandra och hjälpa varandra på allt sätt. Och nu hörde jag i natt här om en visst Don Van Mitchell. Han är basketspelare i Utah Jazz. Det vet ni alla vad det är för någonting. Jo, den här som sagt var Donovan Mitchell. Han har bestämt sig för, han har ju själv blivit smittad. Jag vet inte säga vad han har blivit smittad av. Det förstår ni ju. Och han bestämde sig på studs. Jag ska hjälpa de som nu blir arbetslösa i den här arenan i Utah. De blir arbetslösa ju. Det blir inga matcher. De ska han skänka en miljon som täcker deras löner. Och jag tyckte det var ett fint drag. Han är själv smittad alltså. Och det är alltså Donovan Mitchell i Utah Jazz. Kommer ni ihåg? En god sak. Så när det händer något sånt där som du har gjort så kommer det också mycket, mycket gott i det spår. Att vi tar hand om varandra. Kanske mer än vi brukar göra. Utan att ta i hand. Det kan alltså komma mycket gott av sånt här. Visst hade det varit bättre att vi har sluppit det här. En annan sak som jag tänkt på det är det att för två år sedan gick ut ett uppdrag till svenska folket. Ni fick det säkert i era brevlådor om att vi skulle vara beredda på en eventuell katastrof. Men det där det stoppar man ju undan och glömde för länge sedan, eller? Men nu är det folk som har börjat att reagera på det där och hamstrar. Det är tomt i mathyllorna. Visst är det så. Så vi kan ju lära oss någonting av det här att man ska nog vara lite beredd alltså. Det som började i december 2019, som man inte visste vad det var, det har utbrett sig till en pandemi. Och vi här i kyrkan idag, vi ska inte fokusera på det. Vi vet allt om det här. Kanske lite för mycket. Vi kanske lite för rädda. Utan vi ska istället eh, samlas för att be och uppmuntra varandra till att förtrösta på Herren. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får samlas i ditt hus och eh, uppmuntra varandra till mer av tro och förtröstan. Till mer av tjänst för varandra. Och ta på oss uppdraget att uppmuntra varandra och stötta varandra på alla sätt. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen. Jag ytterligare lite information och det är då att eh, mötesledaren blev lite krasslig här på morgonen. Eller igår kväll var det. Så jag ryckte in. Och så var det så att predikanten blev sjuk i veckan. Så det är därför det är lite annorlunda. Men Kerstin är vi orgen där. Är du beredd? Vi var det Solomone. Och den sjunger vi. Och det är 21. Ja. Sandböckerna, om ni har dem så tittar ni upp psalm 21. Och så sjunger vi den salmen tillsammans. Tack.
Ja. Hej vänner. Bon dias. Härligt att vara hemma igen. Tack. Och vi, vi landade in här i Jönköping runt halv fem igår. Och vi är vana att det är lite fler på gudstjänsterna nu än vi är här i Allingskyrkan och lite mer sådär tryck. känns lite surrealistiskt nästan att närma sig västvärlden igen och börja läsa en massa artiklar om vad som händer och sen förstå hur det ser ut, liksom situationen här på hemmaplan. Det är en sak att ligga på sänkanten och läsa det i 30 graders värme och sen komma hem och vara med om det här. Härligt att se er som har kommit hit. Välkomna och vi ska ha en barnvälsignelse. Och jag tänker att Sixten får ta med sig sina föräldrar och sin familj och komma fram här till mig. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Detta är dagen då Herren grep in, låt oss jubla och vara glada. Tacka Herren och prisa hans namn, ty Herren är god och evigt vara hans nåd och från släkte till släkte hans trofasthet. Ni, Hanna och Johan har kommit hit till Guds hus med er son för att tillsammans med församlingen tacka Gud och be för det barn som ni har fått. Att vara förälder är ju ett ansvar och en glädje och Gud vill dela det här ansvaret och den här glädjen med er. Han vill omsluta sixten på alla sidor och hålla honom i sin hand. Och när vi ber så småningom att Gud ska välsigna vidare så lämnar vi honom i hans händer. Där är man trygg vad livet än bär med sig. Och en stor uppgift som man har som förälder är att berätta om Gud genom hans ord och genom handlingar. Och där är ju Bibeln en enormt värdefull skatt. Här finns en mångtusenårig tradition som har hjälpt många traditioner tidigare att få livsgemenskap med skapelsens och frälsningens Gud. Församlingen vill ju gärna dela detta arbete genom barn- och ungdomsverksamhet och på olika sätt. Och ett annat sätt att mötas det är ju att be den där regelbundna aftonbönen som liksom ger en rytm i livet att få somna medveten om Guds närhet och omsorg det där skapar trygghet och det behövs i en värld som den som vi lever i. Och så behöver barnen en vuxen som går vid sidan och finns som ett tryggt stöd och hjälp. Kung David skrev på sin tid. Gud du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderlig är du i allt du gör. Du kände mig alltid genom och min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda. När jag flätade samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var det skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Och så skriver Markus Och berättelse, folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Så vill vi också idag bära fram Sixten Anders Lidén Edderland till Jesus och be att han ska röra vid honom och ge honom av sin välsignelse. Vi ber. Jesus Kristus, barnen är vår framtid, vår glädje och vår oro. Tack för att vi får känna, lämna dem i dina händer. Låt nu vidare få växa i frihet och trygghet. Och alltid behålla barnets förundran och tillit. Mogna till ansvar och vishet och lära sig att be och finna vägen till en egen tro på dig. Vi ber för Sixten och hans föräldrar. Ge dem kärlek och kraft- vi ber att de ska få förmedla av din kärlek till varandra. Han som känner oss alla vid ditt namn, han känner också dig, Sixten, vid ditt namn. Herren vill signa dig, Sixten, och bevara dig. 
Herren låter sitt ansikte lysa över dig och han är dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Så är Sixten en gåva till oss. Och när vi ser honom och tar honom till vårt hjärta och visar honom kärlek och kommer ihåg honom i våra förböner så får vi också tänka på Jesu ord. Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar också emot mig. Guds välsignelse till er i familjen. Här är ett litet bevis också för vad ni har varit med om den här dagen. Och under rådande omständigheter brukar det ju vara så här att normalt sitt brukar jag dela ut en krav men det gör vi inte idag utan vi väntar med den till de här tiderna är över. Guds välsignelse till er. Så härligt att ni ville komma hem och ha vanvälsignelsen hos oss i Jönköping på hemmaplan här. Sista versen på psalm 21. Vi kanske fortfarande har den uppslagen men vi tar och sjunger om sista versen på psalm 21. Ja, vi kan utrusta oss med olika verktyg för att skydda varandra och oss själva. Jag har en sån liten, vad står det här? Det står handdisinfektion i fickan. Så, då ser ni det. Så mig kan ni hälsa på. Så. Man borde ta sig ringen också, men det tror jag inte jag kan. Nej, det gick inte. För det är också en sån där, åh, det kanske går. Brukar svårt. Nej, nej, det får vara. Det tar jag sedan. Det finns ju vissa sådana saker man kan vidta för att skydda sig. Ett annat sätt är ju att skydda kanske inte det kroppsliga utan söka skydd i sitt hjärta. Det är att ha en del bibelverser i fickan och läsa och begrunda. Och jag ska läsa några texter, sen ska vi ta en sunda bön, sen ska vi ha en liten andakt. Och allt går ju i tecknet av att Gud är trofast. Det är först från psalm 89 och 9. Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Nåd och trofasthet omger dig. Nåd och trofasthet omger dig. Och det får vi tolka som att den här trofastheten och nåden den omger oss. Speciellt i dessa tider. Det var psalm 89 och 9. Och sen har vi också ytterligare en vers från psalm 89, det är vers 15. På rätt och rättfärdighet vilar din tron. Nåd och trofasthet finns hos dig. Nåd och trofasthet finns hos dig. Det är inte bara så att trofastheten omger Gud och oss. Utan det finns hos Gud och finns hos oss. Och sen psalm 98 och 3. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hela jorden har sett. Att vår Gud räddar. Vi ger möjlighet till bön. Och då kan vi sitta kvar i bänken. Och be ganska högt då så att alla är med. Men om det är några som vill be så är det utrymme för det nu. Be gärna utifrån de här bibeltexterna. Och vi kan mycket väl tacka Gud för att vi har lärt känna en Gud som är trofast och god. Vi ger utrymme för det innan vi 
gå vidare med en liten andakt. Varsågod och be den som vill. Vi skulle kunna skicka in runt mikrofonen här. Det är väl inte så farligt kanske. Nej, det gör vi inte. Nej, jag, jag ändrar mig där. Man, man ska vara liksom observant. Nej, det gör vi inte. Utan ni ber högt så vi alla hör.
Ja, det finns väl ingen text som för så många människor har betytt så mycket som den 23 salmen. Genom en lång del av mänsklighetens historia har människor tagit till sig budskapet i salm 23. Och vi ska stanna lite grann inför just den salmen. Och jag läser den tillsammans med er. Och så ska vi titta lite grann på dess innehåll. Det är ju David som skriver. Herren är min herde. Inget ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina vän, fienders åsyn. Och vänners också, naturligtvis. Det är inkluderat. Bara en liten anmärkning. Alltså, du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Till bredden. Goda ord. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. I den här salmen så ser vi hur kung David använder olika bilder. Han talar om en herde som för sina får i bet. Han visar på en nådefull värld vid en fest. Det är viktigt vem som är värd på en fest. Att man känner sig välkommen och inbjuden. Vi får nog tolka det som att David reflekterar omkring de här bilderna av en herde och en värld utifrån egen erfarenhet. David hade levt under lång tid, utsatts för mycket prövningar och problem. Men sammanfattningen är att den Gud han trodde på, han kunde liknas vid en herde som hade omsorg om fåren och som är värd på en fest som såg till att alla trides. Det här är någonting som inte kanske vi heller är främmande för att känna igen oss i. Visst har vi vid många tillfällen kommit på oss med att ja, men det var ju Herren. Han var där och ledde mig. Han var där och ställde till ett gästavud när jag som allra bäst behövde det. Den reflektionen kan vi många göra. Och speciellt tider som detta, dessa, så är det någonting vi ska ta vara på. Att reflektera och fundera över det som har varit. När Gud har hjälpt. Han kommer att hjälpa också nu. Gud, han håller sina löften. Han beskyddar oss. Och han hjälper oss. När hjälpen är som mest behövd. Och salmen slutar ju med att utlova att en dag kommer vi att få tillträde till en fullkomlig Guds gemenskap. Att komma hem till Herren och få njuta av hans närvaro. Och då är det inte några armbågsnärvaror utan då är det inte bara en hand, ett handtag utan en omfamning. Tänk vilken dag. Bilden av Gud som en herde var naturlig för David. Du kanske har andra bilder av Gud. Knappast någon av oss har väl vallat får. Ingen som räcker upp handen här. Jag tror inte så. Vi har lite svårt kanske att knyta an till den bilden. Men vi har andra bilder som kommer för oss. Goda människor. Jag vet när jag började min första arbete. Det var som springpojke i en faktoriaffär. Ernst Andersson hette ägaren. Han var så omsorgfull. Han blev som en herde för mig. Han liksom ledde mig in i arbetsuppgifter och min fortsatta karriär. Ta det som ni vill. Att möta en människa som 
Så att säga, ta den i handen och få den att sätta igång och känna sig trygg och behövd. Ni har säkert sådana människor ni har mött och som har betytt något liknande för er. De har varit som herda för er och lett er till gröna ängar och friska vattenflöden. Vi tackar Gud för det. Bilden av en herde i relation till en regent det var något som var ganska naturligt i Mellerstöstern där David levde. Det fanns profetior som spelade an på det här. Exempelvis så skriver profeten Jesaja i kapitel 40, vers 11. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Det är många som behöver känna det i vår tid. Inte bara på grund av den situation som, som, som råder på grund av coronaviruset. Utan överhuvudtaget, många människor idag känner sig drivna på något sätt. Stressade och jagade. Och här läser vi om att han driver tackorna varligt. Han är varlig när han sträcker ut sin hand till oss. Han driver inte på, utan han leder oss på ett varligt sätt. Och nu vet vi att Jesus själv identifierar sig med den här beskrivningen som en god herde. Han skriver, jag är den gode herden. Och jag känner mina får. Och det känner mig. Att få vara känd av Jesus finns inget större än det. Att förstå sig vara inte bara känd utan uppskattad och uppbackad av Jesus. Det är alltid viktigt att ta till sig det här. Men inte minst i tider som dessa. När människor för hela världen känner ångest och ställer frågor. De ringer till olika experter. Jag hörde en igår. Han hette Michael Lipstein, Harvard-professor. Sådana lyssnar jag på, det vet ni. Jag tyckte att han hade något viktigt att säga. Och det var inget nytt egentligen. Men han sa det jag behövde höra. Det finns många sådana. Och många idag söker just information och råd från sådana de kan lita på. Men först ska vi gå till Jesus. Han säger, jag är den gode herden och jag känner mina får. Och fåren känner mig. Det här är ömsesidiga. Att vara känd och känna. Det ger trygghet och mening. Även när livet är svårt. Det talas om många välsignelser i den salmen. Välsignelser som David förväntar sig från Gud. Vi ska leva med en förväntan. Alltså vakna upp i morgon och tänka. Vad kommer Gud att göra idag? Hur kommer Gud att hjälpa mig idag? Att leva med en förväntan. En förväntan om att Gud ska ge föda. Det står att han föder oss. Till gröna ängar. Och det kan ju naturligtvis lätt kopplas över till. Han ger oss andlig föda. Vi behöver inte söka oss ut på några ängar för att hitta mat. Vi har skåpen fulla nu. Speciellt i tider som dessa. Däremot är affärshyllorna tomma. Men hemma i, i, i skafferiet är det fullt nu. Hos oss är det så. Det behöver vi inte oroa oss så mycket om. Men den andliga födan som är minst lika viktig. Den har vi bara en plats att hämta vid. Och den hyllan är aldrig tom. Andlig föda finns alltid att få. Ja, men titta där, ja. Det finns många som vill ta hand om det. Eh, ni, ni har sett på de här bilderna som känns lite skräckenjagande. Tomma hyllor i våra speciellaffärer. Det är ingen som vill se. Eller? Men de är tomma nu. Men var finns maten? Den finns i våra skafferier. Det är ganska självklart. Men den andliga, ska jag säga, den hylla som förser oss med andlig kost, den behöver vi aldrig frukta för att den ska vara tom. Den finns där. Vi har det i bibelordet. Vi har det i gemenskapen med varandra. Vi har det i bönen. Det finns alltid någonting att hämta. Församlingen är en plats där vi kan få föda. 
Och det skriver Petrus så här. Var hedar för den som ni leder. Vi förhoppningsvis, Kenneth och jag och vi andra här ska vara som hedar. Men vi alla ska vara hedar för varandra. Alla ska vi vara där för att uppmuntra varandra. Och försöka att vägleda varandra till ett större mått av förtröstan på Gud. Idag är det många som frågar sig, vad är den rätta vägen att ta? Hur ska vi agera? Hur ska vi göra? Och då står det här i salmen, salm 23. Herren känner alltid den säkra och rätta vägen. Hem till fårafollan. Fårafollan står för trygghet och omsorg och värme och allt vad vi behöver. Och här läser vi salmen. Som också anspelar på Jesus känns att han vet alltid den rätta vägen till fårafollan. Han vill alltid den rätta vägen till där det finns värme och ljus och omsorg. Han vill, reda oss på den, han vill leda oss på den vägen. Och Herren har rykt om detta. Det finns många som kan vittna. Inte bara kung David. Utan det finns... Många i den här församlingen. Det finns många människor genom historien, över vår värld, som kan vittna om att de har fått en rätt vägledning hem till fårafollan genom Jesus Kristus. Som har sett, sett till att vi har fått en helig ande som är ett inre vittnesbörd om den rätta vägen. Han leder mig på rätta vägar för sitt namn skulle jag se. Så det finns andra välsignelser som kommer till den som följer Herren och söker hans beskydd. Det talas om att även om vi kommer in i den mörkaste dal. Oj, den mörkaste dal. Så väl det inte passar in på vår tid. När människor, även regenter och viktiga idrottsmän. Som det Don Juan i, vad heter det? Juta Jazz. Visst var det så? Även sådana stora, viktiga idrottsmän står där. Ni vet. Slatan har flugit hem till Sverige. Han är rädd för att vara kvar i Italien. Han tog privatflyg och åkte hem. Alla människor kände sig lite oroliga. Ja, Trump han blev tillfrågad. Jag tittade på hela intervjun där i CNN häromkvällen. När han hade en stora presskonferens. Då frågade en reporter. Har du själv fått det? President Trump. Har du också blivit smittad? För du var ju ihop med någon här om dagen som hade smittan. Och han sa, jag ska ta prov. Och sen väntar han på svar. Visst. Det hörde ni. Alla människor idag känner sig oroliga. Många upplever som att de är inne i den allra mörkaste dal. Och här står det. Jag fruktar inget ont. Även om jag kommer in i den mörkaste dal. Därför att din käpp och din stav gör mig trygg. Hedens redskap för att det blir skydd. Var just käppen och staven. Som troende på Jesus Kristus behöver vi aldrig vara i tvivelsmål om att han inte ska leda oss rätt. Han har gett oss de rätta verktygen. Käppen och staven, Guds ordet, den heliga ande, den kristna gemenskapen som vill leda oss och låta oss känna oss trygga. Så här står det i brevbrevet 13. Lev inte för pengar. nöjer med vad ni har. Gud själv har sagt. Jag ska aldrig svika dig. Aldrig överge dig. För många människor idag så är det inte bara virusmittan som ställer till ett problem. Vi har sett hur aktierna har rasat. Hur många börjar vara oroliga för sina pensioner. Ja, det är mänskligt. Visst. Vi känner säkert det också. Vi känner igen oss i det här. Men då säger då salmisten, eller förlåt mig, Hebrebrets författare. Gud själv har sagt, jag ska aldrig svika dig. Aldrig överge dig. Det är så att den bibliska berättelsen, Psalm 23, Jesu orden, de täcker in hela livsperspektivet. Både den andliga födan och den likamliga. Var inte oroliga. Gud kommer att hjälpa oss. Han kommer att förse oss. Med det vi behöver. Han kommer att se till att din pension räcker. 
Yes, yes, så är det. Och sen läser vi då i avslutning här. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mig tur med olja och fyller min bägare till bredden. Här bjuder författaren oss in till en bankettsal. Och vid den här banketten, vid den här festen, festligheten, så står världen för den mest frikostiga måltid. Han kännetecknas av gästfrihet. Och visst är det fint att bli hembjuden, eller bli bjuden på en fest. Och se att världen är mån om oss. Att han tar hand om oss. Fortsättningsvis, din godhet till någon nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Kung David han förstod att Herrens lojala kärlek, hesed, hebreiska, den lojala kärleken som uttrycks i gamla testamentet på ett flertal ställen, täcker in så mycket, mycket mer än vi kan behöva. Guds lojala Trofasta kärlek rymmer allt vad vi skulle kunna önska oss. Och det gäller hela livet ut, läser vi. Det är någonting som består livet ut. Det står så här i psalm 145. Det, troende, ska ropa ut din godhet och jubla över din trofasthet. Nåd och varmhärtig hör Herren till. Herren är god mot alla. Mot allt som han har skapat. Och hans hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Under hela vårt återstående liv så ska vi kunna åtnjuta Herrens godhet. Det räcker så länge. Vi ska fortsätta med att sjunga psalm 248, 248, 248. Vi har faktiskt skrivit på hemsidan att det ska vara gudstjänst mellan 10 och 11. Vi brukar aldrig sätta någon sluttid. Det har vi gjort idag. Med en viss anledning. Men det är inte klockan, klockan är inte 11 än. 
Jag vet att Kenneth har något att berätta. Ni, han har varit ute och rest. Och varsågod Kenneth. Det ska inte bli långvarigt. Det kanske är färdigt innan elva. Vi behöver inte ha bara för tidens skull. Men det, alltså det är ju så att vi har varit ute och åkt. Och det kommer ni få veta mycket mer om sen när jag har sorterat igenom mina 2000 bilder. Och sett vad som är användbart. Det, det som är, är man tar med sig från sån här resa är att man får vara oerhört tacksam att få vara med och komma ut på en sån här missionsresa oerhört tacksam för att komma hem och se vilken otrolig skillnad alltså ifrån det som vi oroar oss för och så som vi gör med rätta men när vi möter människor som har ingenting, absolut ingenting att leva av så de har ingen Ingen bankbok att gå och ta ut på. De har ingenting att, att, att gå och handla för överhuvudtaget. Och se hur... Alltså, det är lätt att läsa och prata om teologi och Guds liv här. Och man behöver några sådana här resor ibland då och då för att se. Att få teologin och livet att passa ihop. Att få lära och liv att passa ihop. Att få det liksom... Så det går under skinnet. Det här med evangeliet. Det är ju lätt att ha, man kan ha olika frågor, alltså olika ställningar, olika liksom trosfrågor och så. Men här liksom så förenar det folk just detta. Att hjälpa människor, överhuvudtaget, alltså med livet. Och hon som hade nu en kycklingfarm på, på faktiskt 800 kycklingar i det här läget, men som i ett visst läge kom till kyrkan. Fick jag uppleva Jesus och så säger de där att de ska bygga en kyrka. Då hade hon faktiskt lite, lite pengar och hon la allt hon hade i kollekten, typ som enkans skärm. Och hur Gud sen har lett henne vidare in i det. Det har jag ju nog aldrig varit med om. Att någon av oss skulle lägga allt vi äger och har liksom i, i byttan. Men också sen få se... Och det har ju Lars Åke och Karina och, och de, de har varit inblandade i mycket annat har gjort ett fantastiskt jobb. Hur små, små saker. Att man börjar spara tillsammans lite grann i en grupp. Man börjar odla lite grann tillsammans. Och hur man liksom, så småningom får man möjlighet att skicka barnen till skolan. Och så fortsätter det att växa ifrån det som egentligen är ingenting. Till att alla barnen i familjen kan gå i skolan. Och du kan få fyra väggar eller ett rund vägg och så ett tak och någonstans att bo och se att ganska lite betyder så enormt mycket men just det här är väl det mest liksom tydliga hur evangeliet alltså hur Guds ord, hur evangeliet blir en helhet det blir inte en söndagsgudstjänst eller en samling i veckan utan det blir någonting man bygger hela sitt liv och sin tillvaro på det är inte skilt från allt annat utan det är grunden för allt annat. Liksom det blir så enormt tydligt i deras liv som, som lever och bor där. Vi kommer att berätta mycket mer om detta sen. Men just det här helhetstänkandet har vi fått med oss väldigt mycket av. Emoja kallar de det. När det liksom man arbetar på alla fronter i, i livet. Det har varit. Och så en sån tacksamhet bär man alltid med sig hem efter en sån här resa. Det är en tacksamhet efter att, över att ha kunnat göra den och fått vara med. Och det är en tacksamhet över den situationen där man själv lever. Så när vi så småningom är med och hjälper våra syskon nere i Afrika så vet vi att det vi skickar härifrån kommer att göra stor nytta där nere och betyda väldigt mycket för många. Tacksamhet och glädje. Och sen är det så. Nu är vi ju här <hör> inte... Så, så att vi direkt eh, har dansat idag. Men eh, även ut i de här projekten och ut av det fattigdom och ut av vi tänker att det är nöd. Så har vi alltid hälsat med ett gäng som har stått och sjungt för oss varje gång vi har kommit. I, i, i alla möjliga stämmer. Och, och eh, Lars Åke berättade för oss att de där sångerna är ofta spontant skrivna dessutom. Alltså inte någon som man har utan man skriver en sång till gruppen som kommer då eller sådär. Jag tror att vi ska börja med. 
Men vi får gästa hit liksom då ställer vi upp här på kyrktorget ja, och så ger vi lite när de kommer in här och så eh, hälsar vi dem välkomna och sen när de ska gå så står vi där ute igen och sjunger och, och pratar med dem och sådär. Och, 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 och mitt i allt detta så finns det liksom en glädje. Och det tror jag vi ska ta med oss också. Men nu lever vi i en situation där det är mycket och det fokuseras mycket på corona och annat. Men att, att också ta en stund och fokusera på livets herre och tänka. Ja, men det är lätt gott och någon gång få dra på smilbanden också. Det finns en glädje liksom som ligger där i djupet. Och som vi ändå får ta till oss mitt i all oro. För jag tror att människor mår väl av att få tänka någon liten minut på något annat ibland och känna att det liksom gör nytta. Sen ska vi ta det här på allvar, på yttersta allvar, det ska vi göra. Men det finns ett både och, det har vi ju märkt, att mitt i den nöden där de lever kan man vara och finna glädje ändå, mitt i allt. Så på något sätt så går det tillsammans, det här. Men den här glädjen är också något jag tar med mig som är något stort. Vi får se hur det går sen om vi kommer igång så vi kan köra någon dans på förmiddagsgudstjänsterna framöver eller eh, Lasoki dansade ju ihop med Mäck vi får se hur han, man kan lära ut något kanske eller, och Anders Magnusson och sådär så vi har lite liksom räknar med att det blir förändrade gudstjänster framöver eh, jag tänker att vi ska också sluta här då och eh, hälsar vi på inte på varandra med hand och idag tar vi inget kyrka för det får vi dricka hemma men vänner, öppna ett hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen.